0: Ängelskungen, hela kungens han Och inte var han särskilt bra Han var ett galen han En snäll och fin kung Richard, På sitt stora kors tog och drar Och då tar hans broder John alla slappat vi har kvar Förskräcklig han nu är som frins hälsten i stokig bok Nu finns han kallas En låtsas kung Han jon en liten man som bara kan förstå sin den första av England eller Rick lejonjätten som han också kallades föddes den 8 september 1157 i Oxford och dog den 6 april 1199 i Chalon-Limousin han var kung av England från 1189 och hettig av Akvitanien från 1168. Han var son till Henrik den II av England och eller av Akvitanien och bro till John Utanland av den normandiska ätten Plantagenet. Rickard betraktas som en hjälte under sin samtid och ofta skildras på detta vis i litteraturen. Han tillbringade inte mycket av sin tid i England och ägnade sig främst åt korståg och sina franska förlängningar. Han gjorde sig känd som en väldigt ambitiös man. Han räknas som en normand och var alltså vikingaettling. Han var från början inte av ett naturligt val som engelsk regent, eftersom han var den tredje av sin fars legitima söner. Däremot var han sin mos eller Noras favorit, och när hans föräldrar skildes bodde han med henne i Frankrike. Han utsågs till hettig av Aquatanien 1168 och greva av Poitiers 1172 som kompensation för att hans äldre bror Henrik utsätts som arvinge och medregent till den engelska tronen. År 1173 gjorde Rikard och hans bröder Henrik och Gottfrid uppror mot sin far. Planen var att avsätta honom och lämna Henrik ensam, regent över England. Bröderna var dock slagna. Rickard höll ut längs med tvungna att svära Henrik den andre trohet 1174. Efter detta ägnade han sig att slå ner revolter bland adelsmän i Aquitanien och skaffade sig ett allt värre rykte för diverse mord och våldtäkter. Rebellerna vände sig till hans bröder för bistånd men deras far fruktade att ett inbördeskrig mellan sönerna skulle få hans rike att falla samman. Hon stödde därför Rickard. Revolten upphörde till slut när brodern Henrik dog i juni 1183. Aquitanien är ett område tidigare än region i syrvästra delen av Frankrike vid Vizcaya-bukten och Pyrenéerna som sedan 2016 är en del av regionen Novelle-Aquitani. Regionhuvudstad var Bordeaux och franska är officiellt språk men det talas även okitianska och baskiska. Aquitanien har även kallats Guiane eller Guinea och pokotianska Guinea. Området var delar av antiken en romersk provins som hette Gallia Aquitania. Under medeltiden var Aquitanien ett kungadöme och senare ett hertigdöme. Dessa historiska områden var dock tidvis betydligt större än dagens område. Efter att Gottfrid föll till Henrik i döden var Ricka som äldste kvarvarande son det naturliga valet som arvinge. Det fanns dock fortfarande en viss osäkerhet om kungens planer. När Henrik den andre planerade att förläna Aquitanien till Rikards yngre bror prins John, allierade sig Rika med den franske kungen Filip den andra August, son till Eleonoras tidigare maken Ludvig den sjunde. I utbyte för Filips hjälp mot hans far lovade Rickard ge upp sina rättigheter till Normandie och Anjou till Filip. Rickards svår trohet se till Filip i november samma år. År 1189 försökte Riccardo så övertas den engelska tronen genom att delta i Filips expedition mot hans far. Och det var framgångsrika. Henrik gick med Johans godkännande med på att utse Rickard till sin arvinge. Den 6 juli 1189 dog Henrik den Andra i kinon och Rikard efterträdde honom som kung av England, hettig av Normandie och greve av Anjou. Salachtin föddes 1137 eller 1138 i Tikrit och dog 1193 i Damaskus. Och han var en kurdisk sultan av Egypten och Syrien samt muslimernas ledare i samband med det tredje korståget. Han grundade Ayubid-dynastin. Saladin kom från en kurdisk familj och grundade Ayubid-dynastin som efter hans död fortsatte att härska från Eufrat till Nordafrika. I Egypten efterträddes Ayubiden 1250 av Mamluktsultanerna. Salahdins förnamn var Yusuf, medan Sala Din är tillnamn med betydelsen trons rättskaffenhet. Patron i ikonet ibn Ayub anger honom som son till Naim ad-Din Ayub. I Europa är han känd som Saladin. Saladins far Naim ad-Din Ayub, som var guvernör i Balbek under Seljukerna, Sände honom till Damaskus för utbildning. När Saladin blev äldre började han tjäna den syrianska sultanen nur ed så som hans far och farbror hade gjort före honom. Han följde med sin farbror som hade befäl över en del av Nur-ed-Dins armer till Egypten. Här steg han till rangen av kapten och fick befälet över en del av armén. När hans trupper belägades i Al-Ishkanlish, Alexandria, av de kristna palestinierna visade han prov på stor skicklighet som ledare. När farbrorna avled fick Saladin positionen som storvesir i Fatima Kalliafratat i Egypten och åtnjöt en stor makt som emir. Detta oade de kristna syrianerna och egyptierna. De anföll honom dock utan framgång vilket ledde till att Saladin kunde toga in i Palestina nur din började bli avundssjuk på Saladins växande makt, vilket ledde till en svår balansgång för Saladin, som vill inte förälja sultanen. nur avled 1174 och Saladin ställde så småningom mot hans efterträdare, vilket han besegrade och blev sultan över Syrien och Egypten. De följande tio åren tillbringade Saladin dels i mindre krig med kristna. Samtidigt som han befäste sina territorier. Han byggde ett citadel i Al-Kaira Cairo, och stod för en stor del av infrastrukturen i området. Han enade också de olika stridande fraktionerna i området mot de kristna, något som inte hade gjorts tidigare. De kristna korstågen hade pågått en längre tid innan Saladin kom till makten. Många kristna befästningar hade byggts upp och med dem en infrastruktur både för pilgrimer som var på väg till Jerusalem men också för handel. Ett fredsavtal slöts mellan muslimerna och de kristna och Saladin som var känd för att stå vid sitt ord höll också sin del av avtalet fram till att de kristna bröt fredsöverenskommelsen med att plundra en karavan på väg till Mekka. Krig förklarades och de kristna besegrades vid slaget vid Hattin, nära Tiberias i norra delen av Israel, 1187. Reynald av Chatinion född omkring 1125 och dog 4 juli 1187 och grev i kungariket Jerusalem på 1180-talet. Han var den som anföll den muslimska karavanen under rådande vapenvila, vilket ledde till krig och att Saladin svor att personligen döda honom. Sedan den kristna herren hade besegrats i slaget vid Hattin hamnade Reinald i fångenskap hos Saladin, som sedan själv halsög honom. I kriget stormades kungariket Jerusalem och dess kristne kung Gay av Lusignan samt hans två stormästare och en rad andra personer av hög rang togs till fånga. Nu fanns knappt några kristna befästningar kvar i området och Jerusalem var under muslimskt styre. När dessa nyheter nådde Europa beslutades efter ett folkligt tryck att ett tredje korståg skulle initieras för att återigen vinna tillbaka Jerusalem. Korståget leddes av Frankrikes kung Filip den 2 August. Fredrik den förste Barbarossa, kejs av tyskromerska riket och Englands konung Richard Lejonhjärta. 1191 intogs Akre, och Richard Lejonhjärta vann två gånger över Saladin och intog Caesarea och Jaffa. Ett avtal skrev sedan emellan och 1192 överlämnades hela området från Jaffa till Chor, dagens Tyros, på kusten till de kristna. Rickad kunde dock aldrig marschera in i Jerusalem då det ansågs för farligt. Hans armé hade redan försvagats väsentligt och ett intåg i Jerusalem skulle kunna riskera en total kollaps. De två kungarna lämnade Mellanöstern för Europa och ett halvår senare, år 1193, avled Saladin. För efter världen har Saladin varit känd för sin rättvisa, måttlighet intelligens och okränkbara trofasthet i sitt ord. Richard Leijonhjärta var dock inte intresserad av England. Vid denna tid hade som jag nämnt tidigare de kristna rikerna i Palestina lidit förkrossade nederlag mot Saladin och Richard bör nu förbereda sig för att delta i detta korståg som planerades. För att finansiera en korsfararmé spenderade han den största delen av sin fas tillgångar, höjde skatterna och frigav kung Vilhelm I av Skottland från sin tjänsteer till Rickard i utbyte mot 10 000 mark. För att skaffa ännu mer pengar började han utbjuda officiella poster, rättigheter och land till försäljning och samlade till sist ihop en väldig armé och flotta. Efter att hans trupper i Frankrike placerats för att försvara hans tillgångar startade han slutligen sin resa mot det heliga landet 1190, det tredje korståget. Till regenter utsåg han Haug, biskop i Durham och William de Mendeville som dog inom Kott och ersattes med Rickards kansler, William Longchamp. Rickards bror John var inte nöjd med detta beslut och började genast intrigera mot William. Efter att på vägen framgångsrik ha erövrat både Cecilien och Sypen och lämnat dessa öar i händerna på de allierade befriade korsfararna Acre nuvarande Akko i norra Israel, från Saladins belägring. Här var dock framgångarna slut. Den tyskromenska kejsaren Fredrik Barbarossa hade redan runknat i en flod i mindre Asien i nuvarande Turkiet och när både Filipp August och den österrikiska hettingen Leopold den V övergav företaget stod Rickard helt utan allierade. Han insåg också att han inte kunde stanna kvar i Palestina så värst länge till eftersom både Filipp August och hans bror prins John utnyttjade hans frånvaro för att öka sin egen makt. Men Jerusalems murar inom synhåll insåg han att han aldrig skulle kunna behålla staden och tvingades därför vända om. Dock lyckades han innan det, med ett av sina stora mål, att kristna skulle få tillgång till Jerusalem. Han täckte en vapenvila med fritt tillträde för europeiska pilgrimer till den heliga staden Jerusalem. När Rickard återvände till Europa i augusti 1192 till togs han av Leopold V, som han hade förolämpat offentligt under koståget, Han överlämnades till kejsar Henrik VI. Fångenskapen i Dunstein i Österrike var inte svår, men han frustrerades över att vara instängd. Han frigavs 1194 mot en lösensumma på den svindlande summan 150 000 mark– vilket skulle komma att ge England finansiella problem under en lång tid framöver. Under tiden hade hans bror prins John nästan övertagit tronen. Rickard förlät honom dock och utsåg honom till sin arving i deras brorson Arthur ställe. Rickard reste åter till Frankrike i maj 1194 i syfte att återta de territorier han hade förlorat under sin frånvaro. Under belägringen av slottet Chalot blev han sårad av en pil och dog av följderna den 6 april 1199 efter elva 11 dagars kallbrand. Enligt en kronikör skall han kevleriska order om att benåda, släppa till och med belöna skytten Pierre Basil ha ignorerats totalt efter kungens död och Basil blev levande flod och sedan hängd. Rickard efterträddes av sin bror, prins John, och begravdes in till sina föräldrars grav nära franska Chinon. Prins John föddes den 24 december 1166 på Beemoth Palace utanför Oxford. ...och dog den 18 eller 19 oktober 1216 på Newark Castle i Newark-on-Trent i Nottinghamshire. Han var kung av England från 1199. Han var yngste son till Henrik den II av England och Eleonora av Aquitanien. Bror till Rickard Lejonjetta och far till Henrik III av England. Och var av den normandiska ätten Plantagenet. John fick öknamnet John Utanland i engelska John Lackland, och ibland kallades han även John Softward. Prins John efterträdde sin banlöse bror Richard Lejonhjärta på Englands tron. Johns regeringstid har länge betraktats som en av de mest katastrofala i engelsk historia. Den började med förluster. Först förlorades ettens arvland i Normandie till Filip den 2 August av Frankrike under de första fem åren på tronen och slutade med landet sönderslikt av inbördeskrig- och att han själv var nära att bli avsatt. 1213 gjorde han England till ett län under påven- för att lösa en konflikt med kyrkan. Detta gav honom öknamnet John utanland, eftersom han då inte var suverän monark- utan som Englands kung bara länsherre under påven. John är mest ihågkommen för sin konflikt med adelsmännen- vilket resulterade i att han 1215 tvingade skriva under Magna Charta som blev grunden för den engelska parlamentarismen. Vissa har argumenterat för att John varken var bättre eller sämre än någon annan samtida regent men hans eftermäle har varit dålig. Magna Carta, enligt korrekt latin Magna Carta, det stora fördraget, kallas det avtal som 1215 slöts mellan ängelse kungen John Utanland, Aden och prästerna. Mötet hölls på ängen Runnymede vid Hemsen nära Windsor Castle. Avtalet gav Aden och präster förmåner i bland annat skattefrågor. Det tvingade alltså kungen att dela med sig av sin makt till de två översta stånden. Kungamaktens anspråk på suveränitet begränsades således. Magna Charta stora betydelse ligger i att dokumentet i engelsk historia senare upplevdes som ett frihetsbrev för hela folken och inte enbart som ett privilegiebrev för vissa samhällsgrupper. En av de centrala bestämmelserna i dokumentet är Klassul 39 med följande lydelse. Citat Ingen fri man får häktas. Fängslas, beröva sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till frelöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller förföljas annat efter lagadom av sina jämlikar och enligt landets lag. Magna Carta kan inte betecknas som ett dokument för mänskliga rättigheter för sin tid men dokumentet har däremot en stor relevans i ett historiskt sammanhang vad angår de mänskliga rättigheterna. Magna Carta innehåller en del som kan sägas ha inspirerat till idag gällande grundlags fri- och rättighetskataloger och till FN:s stadgan om mänskliga rättigheterna. Bland annat innehåller den regeln mot godtycklig fängslande, det som har det latinska begreppet habeas corpus. Istället får fängslandet enligt dessa regler endast sju efter domstolsbeslut, häktning eller efter lagad dom och rättvis rättegång. En princip som blivit stilbildande för senare tidens bestämmelser. Som praxis har häktning ersatts med olika former av borgen i anglosaxis rätt med rötter i Magna Cartas förbud mot godtycklig häktning. Dokumentet blev omtvistad redan under åren efter underskriften och efter ett andra uppror under Simon de Montfort, som hade rötten i att förverkliga Magna Chartas principer, då särskilt att hävda Adens rättigheter mot kronan, kom det första engelska parlamentet att sammankallas i januari till mars 1265 innan de Montfort död i slaget vid Evens hem. Parlamentet som institution kom med att överleva och kodifieras under Edvard I av England och hans son Edvard III, då den nuvarande indelningen i under och överhus uppstod. Därmed kom Magna Charta att spela en avgörande roll för den engelska och senare brittiska rättsstatens och parlamentarismens uppkomst. Petition of Rights som skrevs 1628 och som det engelska parlamentet skickade till Karl I som ett uttryck för medborgerlig frihet komma tillsammans med Magna Charta ses som grunden till Englands parlamentarism och därmed på sikt för den representativa demokratins framväxt. I skrivelsen hävdades fyra principer med rött i Magna Charta. 1. Inga skatter får åläggas utan parlamentets godkännande. 2. Ingen undersåter får fängslas utan att orsaken anges; 3. Inga soldater får inkvarteras hos medborgare. Fyra krigslagar får inte användas i fredstid. Fyra originalexemplar av Magna Charta finns bevarade. Ett vardag i katedralerna i Salisbury och Lincoln i Storbritannien och två på British Library. Ett senare exemplar av Magna Charta såldes i december 2007 för 21,3 miljoner USA-dollar på auktion i New York. Ni har precis hört mig Nicky berätta ett stycke medeltidshistoria med tre figurer och personligheter i fokus. Nämligen rikad Lejonhjärta, prins John som sedermedel blev John utan land och den muslimske härfören Saladin. Dessa tre personligheter sammanfogas i denna historia till en enhetlig historia. Medan rikad Lejonhjärta befinner sig på korsdåg för att återövra Jerusalem– från Saladins muslimska styrkor så försöker prins John eh, skaffa sig makten i England medan sin brors frånvaro. Och sedan när Richard Lejonhjärta återvänder från eh, Palestina så eh, kommer han tillbaka till ett land där prins John försöker eh, eller har försökt eh, bli Englands nye kung. Rikard förlåter honom och när Richard Lejonhjärta selermera dör så blir prins John... Eh, kung återigen. Jag hoppas att ni har uppskattat det här avsnittet lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra Stefan Sundström framföra en låtsaskung av England från den animerade Robin Hood-filmen. Och den låtsaskung som åsyftas är ju prins John. Och som avslutning får ni höra gruppen Gott Hall framföra Par Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdag och lördagar med bonusavsnitt då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsar dig hjärtligt välkommen till att lyssna på kommande avsnitt. Men även att botanisera i mina tidigare släppta avsnitt. Så än en gång, tack för att du lyssnade. På återhörande, var rädd av er. Hej hej!